0: Le 4 décembre dernier, je vous présentais un topo sur bbnmedia.com sur les joueurs qui étaient envoyés par Montréal du côté de Bologne pour aller prendre de l'expérience avec la première équipe. Le CF Montréal nous a annoncé hier que huit jeunes joueurs seraient présents au camp de l'équipe première en Arizona la semaine prochaine, car l'entraînement qui débute ce lundi. Donc euh, j'ai, j'ai eu des messages des gens qui ont peur un peu, qui sont un peu déçus. Jeff, Jeff, on va pas remplir des maillots, là. <rire> on va pas remplir des maillots, mais euh, je crois pas sincèrement que l'intention du CF Montréal soit de remplir des maillots. Et il faut prendre ce... ce Ce projet-là, dans le contexte, on veut développer des jeunes, on n'a pas euh, présentement de de club en MLS Next Pro. Est-ce que ça va changer? Est-ce que Laura Courtois euh, pourra convaincre le le staff? Est-ce que c'est son travail de le faire, Euh, de convaincre Joey d'avoir un club en MLS Next Pro? Je ne sais pas. Je vous ai posé une question hier sur les réseaux sociaux à savoir est-ce que le CF Montréal devrait avoir un club à l'extérieur de Montréal en MLS Next Pro, question d'augmenter le rayonnement de ce club-là au Québec. Moi je pense que tu sais, un Il y, y a un coût énorme, gang! Il y a un, un coût COUP énorme à jouer pour le CF Montréal. Lors de la saison 2024. Parce que on, on doit travailler sur l'effet Messi pour aller chercher des retombées, pour aller chercher des bénéfices et garder à long terme des nouveaux partisans avec ce club-là. Augmenter la fanbase, augmenter le rayonnement. C'est sûr, c'est sûr, c'est certain qu'un annonce. De la venue d'un club MLS Next Pro aiderait énormément. Puis moi, je suis pas d'avis qu'il faut absolument que le club soit proche. Là. J'ai vu des commentaires passer, hein, mais le but, c'est que le, le, le club soit à côté. Non, non, non ça change rien. Avant, il euh, n'y avait pas de MLS Next Pro. Les équipes jouaient en USL. Euh, tu sais, des, 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 des filiales, des clubs, il y en a partout dans le monde. Bref, Euh, « C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut absolument que ton académie soit collée sur ton équipe première pour donner des résultats, j'y crois pas, deux minutes. » Donc, ceci étant, je pense que le CF Montréal aura un coup à jouer à, à se développer. Mais... On on n'est pas là, là. (rire) On n'est pas là, présentement. La réalité du CF Montréal, c'est que euh, la Ligue 1 Québec est un peu loin du calibre de la MLS, on va se le dire. Donc, tu sais, il y a une limite, il y a un plafond que tu atteins assez rapidement au développement que tu peux faire de ces jeunes-là. Alors, de leur donner des minutes avec Bologne, de leur donner des minutes... Avec euh, l'équipe première, c'est euh, bien sûr des expériences euh, enrichissantes, c'est un bon bagage. Et il euh, y a huit joueurs, donc qui seront au camp. Allez pas croire que c'est huit joueurs qui vont avoir des contrats professionnels et qui vont jouer avec l'équipe première en 2024. Ce serait une erreur de le croire. Et euh, je, je vous le dis, là, le CF Montréal présentement a beaucoup de projets et de, de rentrer des joueurs, pour rentrer des joueurs, ça ne vaut pas la peine. Il faut avoir une place, il faut avoir un plan. Et peut-être que Laurent Courtois va tomber en amour avec un joueur ou deux dans c- ces huit-là. Et qu'il va vouloir dire, « Ok, moi, j'en veux un, j'en veux deux à Montréal pour la saison. Je pense qu'il y a de quoi à faire sur le long terme. C- c'est possible. » Mais la réalité, la réalité, c'est que les chances qu'on voit ces jeunes-là percer l'alignement sont plutôt rares. Sont plutôt rares. Et s'il y en a un qui est capable pour moi, c'est Gaël de Montigny. Gaël de Montigny euh, arrive. Euh, des fois, hein, on dit dans la vie, tout est une question de timing. Arrive à un bon moment pour euh, ce développement-là. Allez, écoutez, là, j'ai, j'ai remis le balado en ligne d'ailleurs hier sur les réseaux sociaux. Le balado que j'avais enregistré le 4 janvier. Mais tu sais, il y a une belle feuille. Il y a une belle feuille, Gaël de Montigny. Et euh, ben là, je parlais là qui pourrait être une, une certaine doublure de euh, Herrera. On comprend que c'est, c'est, ça sera Rohan qui euh, sera le, le, titularisé dans le couloir droit. Mais euh, on peut envoyer Lassie, Gaël de Montigny est plus à l'aise à gauche, c'est tout ça, il n'y a, a rien qui empêchait, ou il n'y a rien qui empêche encore aujourd'hui d'envoyer Lassie jouer, euh, prendre des minutes sur la droite, envoyer Gaël de Montigny à gauche, mais f- faut pas le voir comme titulaire, là. comprenez-vous? faut, en tant que fan, qu'on commence à prendre... Les, les, les joueurs pour ce qu'ils sont. Et c'est comme ça que le CF Montréal, en fait, va devenir meilleur. Parce que là, trop souvent, on a des joueurs qui devraient être dans la profondeur, qui devraient être des projets, qui sont appelés pour mille et une raisons, que ce soit une question financière, que ce soit une question de blessure, que ce soit une question d'appel international. Trop souvent, la profondeur du CF Montréal est appelée à devenir sa titularisation et rapidement, en tant que fan, on est porté, les die pas monsieur et madame tout le monde, on on est porté à à évaluer rapidement un joueur sur sa titularisation. Rappelez-vous Joël Waterman à quel point on avait dit « Ah, ce gars-là, c'est un joueur de CPL, c'est un joueur de CPL Hein? ». Souvenez-vous, on en a parlé souvent. Puis, voyez-vous, là, il est indiscutable dans, dans Charnière centrale, mais il fallait suivre les étapes de son développement. On dit celui-ci Ibrahim n'est pas bon, celui-ci n'est pas bon. Euh, il y a quand même une belle fiche là, si on regarde son âge puis on regarde son développement. Prenez-le pour ce qu'il est aujourd'hui en tant qu'athlète. Et non, c'est sa fiche comme s'il serait un, un, un joueur établi dans la MLS depuis.. Euh, trois, quatre années, comprenez-vous? Donc, Gaël de Montigny, pour moi, doit être avec l'équipe première s'il est en mesure d'avoir une place au chaud sur le bout du banc et de jouer des deux minutes, des trois minutes, parfois dans le temps ajouté, mais de s'entraîner avec l'équipe première, de grandir avec l'équipe première et, tranquillement, pas vite, ben, de prendre des cinq minutes des 10 minutes. Mais f- faut pas aller plus loin que ça. faut pas chercher à dire « Hey, Gaël a joué un gros 5 minutes, on devrait le titulariser au prochain match. » Puis là, devenir le mettre en comparaison avec un Rouen. Et on-, on fait souvent cette erreur-là. Et-, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. faut prendre le temps de développer nos jeunes. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a 8 jeunes qui sont avec le CF Montréal avec l'équipe première. Là-dessus, il y en a peut-être un ou deux qui vont percer, pas plus que ça, ne se pas avec ça. On devrait annoncer là, prochainement quelqu'un pour remplacer euh, Rommel Kyoto. On sait que le CF Montréal, ben, par la bouche d'Olivier Renard et euh, surtout de, de, de... Euh, Vincent, ont annoncé qu'on euh, chercherait un gardien, on chercherait un, un, un attaquant. Et le reste, là, ça serait deux, trois ajouts de, de, de jeunes projets internationaux. Mais je pense qu'on va regarder là, si euh, on, on peut s'alimenter à l'interne, donc avec l'équipe première, puis c'est correct de le faire. Mais moi, je vous le dis, pour moi, le joueur qui a le plus de chances de percer ce line-up-là, c'est Gaël de Monsigny. Et euh, le reste, il ben, faudra attendre. Je pense que le CF Montréal va ajouter un œuf. C'est euh, ce qui serait le plus logique au moment où on se parle. Donc là-dessus, on est vendredi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Euh, on se reparle en début de semaine. Bye-bye.